1: Hoe ouder je bent en hoe belangrijker je bent, hoe minder moeite je met een variabele beloning blijkt te hebben.
0: We weten meer over Hugo de Jonge zijn plannen om woekerhuren aan te pakken. Uh, Hugo de Jonge zit in een hele lastige spagaat, want hij wil aan de ene kant iets doen aan die excessieve huren... Aan de andere kant heeft hij die verhuurders ook nodig voor zijn nieuwbouw. En buitenlandse cryptobeurzen zeggen al hun controles op orde te hebben. En toch worden daar mensen opgelicht.
2: Ik vraag dan aan ze: Oké, okay, als jullie alles op orde hebben, waarom zijn er dan criminelen die van jullie platform gebruik maken? Dit
0: is de Dagkoers van het FD. Tientallen Nederlanders zijn al geruïneerd door crypto-oplichters. De slachtoffers zoeken op internet naar een beleggingsadviseur, komen bij een oplichter terecht en raken uiteindelijk via buitenlandse cryptobeurzen als Binance en Coinbase hun geld kwijt. Je hoort onze crypto-expert. Pim Brasser.
2: De slachtoffers die wij spraken, die zeiden dat ze via Google op de website kwamen met namen als Fibonacci Trade en CFD Capital. Die lieten dan hun gegevens achter en dan werden ze gebeld door een heel welbespraakt mensen die overkwamen als echte, echte beleggingsadviseurs. Uh, en ja, soms dan hadden die mensen anderhalf jaar contact en werden ze heel langzaam overgehaald met allerlei neppe beleggingsplatformen en uh, office, zogenaamd officiële documenten. En uh, het is allemaal heel geraffineerd. En uiteindelijk hebben die mensen vele tonnen overgemaakt. Um, en het bleek is.
0: Hoe gaat dat dan uiteindelijk via zo'n buitenlandse cryptobeurs? Hoe komt mijn geld daar dan terecht?
2: Die mensen die worden overgehaald om een account uh, aan te maken... Uh, in ieder geval op uh, Binance, Crypto.com, uh, Coinbase uh, of uh, Kraken... Ja. Um, en dan wordt er ook nog software gebruikt, dat heet Anydesk. En daarmee kunnen de oplichters op afstand iemands computer besturen. Ja. Um, en als die mensen daarin meegaan, dan worden die crypto, die worden via die cryptobeurzen uh, die gewoon weggesluist. Uh, dus er komt geen bankrekening uh, uh, aan te pas. En daardoor is het dus ook heel erg moeilijk om het uh, nog te traceren.
0: Ja, dus ik heb zo'n account. Daar heb ik geld. Nou ja, met mijn eigen geld heb ik die cryptomunten gekocht. En dan uiteindelijk steelt iemand mijn cryptomunten.
2: Ja, daar komt het op neer, ja. Wat kan
0: je dan doen als slachtoffer? Kan je dan naar de politie?
2: Dat kan. Uh, maar de politie die heeft ook eerlijk gezegd van. Ja, we kunnen er gewoon heel erg weinig aan doen. Want het zijn ontzettend slimme criminelen. Niet alleen in hoe ze die slachtoffers langzaam uh, uh, inpamperen, maar ook. Um, ze zijn gewoon heel moeilijk te traceren. Ze hebben dan. Voor een bedrijfje, en dat is ergens in de Amsterdamse bijl. Maar staat dat genoteerd in een vlekje, wat natuurlijk helemaal niet klopt. Of ze zitten in IJsland waar de BV's allemaal zijn afgeschermd. Het is ontzettend moeilijk om die, die criminelen te traceren. Dus eigenlijk kunnen, ze, kunnen slachtoffers niet heel erg veel doen. En wat ze nu hebben gedaan is, ze hebben gezegd. Nou, deze cryptobeurzen zoals Binance, die, zijn heel, die spelen hier een heel belangrijke rol in. Zij hebben hun witwascontroles niet goed op orde. Dus we slepen ze voor de rechter. Maak ze kans? Volgens experts die wij spraken niet heel veel. Um, het argument is dat uh, deze buitenlandse cryptobeurzen. Uh, die richten zich op de Nederlandse consument... en die moeten dan een, uh, een uh, registratie bij de Nederlandse bank hebben. Ja. Uh, en dat is het juridische argument. Maar volgens experts uh, wordt het uh, toch best wel moeilijk... om uh, dat allemaal hard te krijgen. En je ziet ook bij eerdere zaken over bankfraude, dat het gewoon heel moeilijk is om, om die beurzen echt te dwingen... om die controles, om ze daar echt voor te laten veroordelen... Zeg maar, dat ze die controles niet goed op orde hebben.
0: Een van die beurzen die heeft nu ook daadwerkelijk een registratie bij DNB. Betekent dat dan ook dat bij hen die problemen helemaal klaar zijn?
2: Misschien wel. Dat was wel fascinerend. Wij waren al met het stuk bezig... en toen kwam het inderdaad naar buiten dat Coinbase die, die heeft de registratie gekregen... Uh, en we hebben natuurlijk ook aan de Nederlandse banken gevraagd. En die hebben gezegd van, uh, ja, wij volgen uh, de rechtszaken. En we kijken ook van, nou ja, wat is, dit? is dit van invloed op aanvragen? Want bijvoorbeeld Binance en Crypto.com, die willen ook heel graag zo'n registratie. En ook is dit van invloed op, uh, op Coinbase, die al een, uh, een registratie uh, heeft. En dan uh, gaan ze kijken van, nou hebben die eigenlijk alles uh, wel goed op orde. En in uiterste gevallen, als bijvoorbeeld niet aan sancties wordt gehouden... of als blijkt dat Coinbase heeft gelogen... of dingen heeft zwegen... dan zou die registratie ook weer ingetrokken kunnen worden.
0: Coinbase wilde geen antwoord geven op jullie vragen. Um, Cryptobeurs Binance dan weer wel. Um, hadden zij het wel allemaal op orde?
2: Ja, ze zeggen van wel. <laughs> en dat is natuurlijk... maar dat, dat was... ja, ik, ik vraag dan aan ze van... oké, okay, als jullie alles op orde hebben... waarom zijn er dan criminelen... die van jullie platform gebruik maken? Maar goed, Binance... Die zegt van ja, wij zijn ontzettend druk bezig. Ik heb hun hoofdonderzoek gesproken in Europa. En ze zeggen van ja, we hebben allerlei controles. We werken samen met autoriteiten Crypto.com. zei trouwens hetzelfde. En uh, we zijn hier ontzettend druk bezig. En we doen al meer dan uh, wat de Nederlandse bank van ons uh, verwacht. Dus um, als je hen moet geloven, dan uh, zijn ze eigenlijk veiliger dan de bank.
0: Ja, en dan worden er toch tientallen Nederlanders voor heel veel geld geruineerd.
2: Ja, absoluut. Meer dan 30. En de, de rechtszaken die gaan komen. En dan uh, zullen we het zien wat eruit komt.
0: En dan gaan we naar PwC, die de vaste salarissen omhoog doet. En de bonussen, die gaan dan weer omlaag. Het idee is dat zo hun jonge werknemers aan een huis kunnen komen, vertelt Edwin van der Schoot, die de Zuidas volgt
1: voor het FD. Een bonus is natuurlijk iets wat het ene jaar nul kan zijn en het andere jaar heel veel. Als je En bij... Uh... PWC valt het over de afgelopen twee jaar wel mee? Is het een beetje is het inkomen en de netto winst een beetje hetzelfde? Maar als je bijvoorbeeld kijkt bij KPMG zit er een enorm verschil in, bijna 50%. Dus uh, als je met dat soort cijfers uh, bij de bank aanklopt en zegt mag ik een hypotheek als 5, 6, 27-jarige? Dan zegt de bank van nou, dat is goed, maar dan uh, pakken we natuurlijk dat lage bedrag als basis.
0: Ja, en is het dan alleen om als een soort sympathiek gebaar naar de bestaande werknemers? Of is ook de hoop dat er dan.
1: Je Mensen erbij trekt? Ja, het is een, een, een van de, Als je die Big Four-kantoren bekijkt, dat zijn een soort opleidingsinstituten. Uh, de gemiddelde leeftijd is bizar laag als je het vergelijkt met andere grote, grote bedrijven. En bij PwC is de gemiddelde leeftijd 31. Uh, daar werken 5500 mensen en elk jaar gemiddeld gaat ongeveer 14% van het personeel weg. En er komt dus ook, uh, dat wordt allemaal weer aangevuld met nieuwe mensen, met nieuw, uh, vaak, vaak vers uit de schoolbanken. Dit jaar lag het cijfer nog wat hoger. ging 18% van het personeel weg en konden al die plekken ook niet meer worden ingevuld. Dus over de afgelopen twee jaar zie je het personeelsbestand van, uh, van PwC ook echt krimpen. Terwijl, terwijl het best goed gaat met het bedrijf en ze hebben volop werk.
0: Ja. En hebben zij het dan ook lastiger dan andere kantoren?
1: Uh, nou, je ziet wel dat al die andere kantoren ook in dezelfde vijf aan het vissen zijn. Net, net als over de overheid en, uh, en sommige multinationals. Maar je ziet... Bij Deloitte waren er de afgelopen boekjaar net 700 mensen bijgekomen. Die doen het in ieder geval op dat vlak beter.
0: Ja, en die hebben dan ook, die signaleren wel ditzelfde probleem... maar die hebben een andere oplossing, namelijk... we gaan juist meer bonussen uitkeren in plaats van ze afschaffen.
1: Ja, het is grappig om te zien dat ze allebei zeggen... van ja, we willen in ons personeel investeren... Uh, en we hebben aan ons personeel gevraagd wat het personeel graag wil... En ze komen tot tegenraadse oplossingen. Namelijk bij Deloitte gaan de bonussen omhoog. Echt met als doel, en dat, zo leggen ze dat zelf ook uit... om mensen vast te houden, de goede mensen vast te houden... en, en extra goede mensen van buitenaf te werven. Bij PwC doen ze precies het tegenovergestelde. Dus een hoger vast uh, een basissalaris met precies hetzelfde doel. Mensen vasthouden of mensen werven.
0: Ja. Wil iedereen bij PwC dit eigenlijk? Want Deloitte, daar hebben ze dus gevraagd... wat willen jullie? Dat was de uitkomst meer bonussen. Wilde iedereen bij PwC... Een hoger vast salaris?
1: Nee, er is een, een niet geheel verbazingwekkend. Is er is wel een soort correlatie tussen leeftijd en functie. Uh, hoe ouder je bent en hoe belangrijker je bent, hoe minder moeite je met een variabele beloning blijkt te hebben. Niet geheel verrassend natuurlijk. Hoe ouder je bent, hoe meer geld je natuurlijk al op de bank hebt staan. Het is sowieso altijd zo'n up-or-out up model hè, bij zo'n consultant. Dus uh, en de mensen die lang blijven zitten, die zitten boven in de piramide. Zijn, misschien zijn ze al wel partner of ze zijn onderweg om partner te worden. Uh, ja, die hebben een hoger inkomen, die hoeven geen hypotheek meer af te sluiten. Dus um, ja, die kunnen wel een stootje hebben.
3: Ja, het gaat natuurlijk om een aankondiging die in mei al is gedaan. En nu is het de uitwerking. Ja, en daar werd heel erg naar uitgekeken vanuit de markt ook. En het leek toen ook best wel heftig te worden. En nu lijkt het toch uh, ja, uh, aan alle kanten
0: wat verzacht te zijn voor de markt. Dit is onze woningmarktredacteur Nelleke Trappenburg. Je hoort haar over het plan dat Hugo de Jonge in mei aankondigde. Het puntensysteem dat nu wordt gebruikt voor sociale huur gaat ook gelden voor middenhuur. Hugo de Jonge
3: kondigde dat toen aan. En dat was best wel heftig. Want eigenlijk uh, ja, is het vergaand ingrijpen in de vrije sector. Um, hij kondigde aan dat dit, het puntenstelsel wat je nu voor de sociale sector hebt. Ging, uh, ja, dat gaat hij uitbreiden naar de, de middenhuur. Huur tot ja, ongeveer duizend uh, euro. Um, hij liet toen nog in het midden van hoe hoog uh, precies die bovengrens zou zijn. Hij zei dat het uh, misschien zelfs opgetrokken zou worden tot 1250. Ja, en dat, dat heeft voor de uh, verhuurders natuurlijk grote consequenties. Want ja, dan zijn ze niet meer vrij om te, de huur te vragen die ze willen. Want dan, dan hangt het dus van het aantal punten af van een woning wat je aan huur mag vragen.
0: Ja, dat is ook een beetje het idee daarachter natuurlijk. Dat je dan niet te veel huur mag vragen voor iets wat het niet waard is.
3: Ja, dat is het hele idee. Dat uh, jij ja, wil iets doen aan die woekerhuren, aan die, aan die echt hoge huren. Ja, in steden als Amsterdam, waar rustig 1500 euro voor een klein appartementje wordt gevraagd. Ja, die woningen zijn het niet waard. Maar omdat er zo'n enorme schaarste is, uh, kunnen verhuurders dat vragen. Want uh, ja, er zijn huurders die dat betalen.
0: Ja, hebben de huurdersorganisaties nu dan ook het gevoel dat zij, uh, nou ja, niet sterk genoeg hebben gelobbyd. Of dat zij het een beetje het onderspit hebben gedeeld? Ja, want
3: nu is in de Kamer gebleken dat uh, de jongen dus voor die bovengrens van 1000 euro gaat. Ja, daar zijn de huurdersorganisaties toch een beetje teleurgesteld over. Die hadden natuurlijk op, op die 1250 gehoopt. Dus ja, zij vinden dat, dat het toch wel een beetje de kant van de investeerders
0: op is gegaan. Ja, zijn die dan uh, blij en opgelucht? Die zijn natuurlijk
3: niet positief over deze maatregel aan zich. Uh, maar over de uitwerking die de jongen nu heeft gepresenteerd zijn ze wel positief. Want er zit sowieso is die grens op 1000 gekomen... en niet op 1250. Ja, en er zit ook een... Uh, de jongen heeft bijvoorbeeld ook gezegd... dat hij naar het woningwaarderingsstelsel... waarmee de punten worden bepaald gaat kijken. Want nu zouden bepaalde elementen... van middenhuurwoningen ondergewaardeerd onder gewaardeerd zijn. Bijvoorbeeld de gezamenlijke binnenruimte... of gezamenlijke tuinen. En die krijgen dan meer punten. Maar ja, als je meer punten krijgt... kom je natuurlijk ook weer sneller boven die grens uit... Dan kan je weer zelf je huren bepalen. Dus ja, hij, hij, hij is daar wel een beetje ook naar de kant van de beleggers gaan hangen. Maar ja, Hugo de Jonge zit in een hele lastige spagaat. Want hij wil aan de ene kant iets doen aan die excessieve huren. Aan de andere kant heeft hij die verhuurders ook nodig voor zijn nieuwbouw. Hij wil natuurlijk tot 2030 900.000 woningen bouwen. Ja, en een deel moet wel gebouwd worden door die, uh, ook door institutionele beleggers. Door bijvoorbeeld pensioenfondsen en ontwikkelaars die dat dan gezamenlijk doen. Dus ja, als hij, uh, als hij ze te veel tegen zich in het harnas jaagt... dan heeft hij op, op dat andere uh, stuk, namelijk die bouw, weer een probleem.
0: Ja. Wanneer horen we eigenlijk meer over de uitwerking? Weten we dat al?
3: In november uh, worden volgens mij de, de contouren gepresenteerd. En het wetsvoorstel moet dan volgens mij uh, 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 na de kerst naar de Kamer.
0: Dit was de dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer in je favoriete podcast-app. En ondertussen kun je reageren op deze podcast door te mailen naar podcast.fd.nl. Het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je natuurlijk op fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.